svenska mm. PC ha? Gamer. Ah. Efter en märkligt lång vecka så är Spelrum äntligen tillbaka för den 26 gången i ordningen. Pandemin fortsätter obrytt utanför fönstret men vi tragglar på med den här podden som vanligt. Vi har om ursäkt för att den blev lite senare än vad jag hintade om i senaste avsnittet men det här avsnittet har haft massvis med planeringsstrul. Som vanligt helt enkelt, det är väl on brand för oss. Men idag så ska vi göra eh, bot på det genom att vi kommer att prata om två ämnen till skillnad från eh, det sedvanliga ett eller inget ämne som har varit eh, vår sed annars. Vi som ska sitta och stöta och blöta det, dels så är det jag, Rickard Olsson, eh, och med mig så har jag mina kollegor, dels Fredrik Eriksson. Hej, hej! Och eh, Thomas Pettersson. Mm, det är jag. Men trevligt att ha det här. Vi ska väl säga det kanske att det är värt att påpeka att vi spelar in osedvanligt tidigt. Ofta så brukar vi försöka podda kvällstid men det gick inte riktigt idag så att om vi är lite lulliga så är det orsaken. Vi kan väl pusha för direkt innan vi går in på våra diskussioner senare. Hur känner ni er? Är ni, är ni pigga nog? Ja. Jag tycker mer det känns som att det börjar bli eftermiddag kvällstid snart men det är väl... Fredrik, Fredrik är ju sån som mjölkar tuppen och springer med korna på morgonen så att han är, är ju kvällstid nu snart från klockan tio. Ja, ja, ja. Som jag somnar får ni knuffa mig med en jättelång pinne. Du, du, du känner att det är jobbigt att du inte har typ lite kaffebröd och sådär nu för det är, det är väl det du skulle inmundiga vid det här till din vanligtvis isär. Ja, men lite så. Knyta ihop säcken. Tänka på refrängen. Själv har jag ju eh, sovit i fyra timmar mellan klockan ett och klockan fem eh, när min katt väckte mig. Eh, sedan dess har jag varit vaken och eh, känner mig nu väldigt eh, spacead. Eh, men idag så har vi två ämnen som sagt men innan vi går in på det så ska vi köra vår eh, gamla vanliga, väldigt, väldigt viktiga fråga. Vad vi har spelat sedan vi eh, snackade sist. Och ni har inte varit med på ett tag så jag tänker att ni kanske har lite grann här att komma med. Men jag tänker att jag börjar med Thomas. Vad har du spelat den sista tiden? Jag har väl spelat en del. Jag tänker att vi kör en liten cliffhanger på ett av dem. För jag tänker att jag kommer att prata lite mer om nomadsimulatorn slash MMO-spelet Last Oasis senare under vårt huvudämne. Det har jag spelat en del. Jag har också spelat lite korta ströspel som vi gör ibland i våra konsumentupplysande lunchtrummar där vi drar igenom några spel som har släppts och kanske gått under radarn. Igår så blev det vad heter det nu då? Det heter Wintermore eller Withermore? Nu blir jag lite osäker. Wintermore eller Withermore Tactics Club som jag och Fredrik nästan tog med till vårt restsvep senaste månaden. En hybrid av äventyr och brädspel alltså tänker att man, man blandar liksom lite XCOM och Into the Breach alltså isometriskt perspektiv liksom lite brädspelsstuk med ett pusselspel eller ett äventyrspel charmigt, mysigt och vackert, kanske lite lite pluttinuttigt sådär, jag har spelat en, bara tre kvart en timme 
Sen körde jag ett spel som heter Ember som man kan spela en till fyra. Lite social, man släcker bränder. Eh, verkar väl okej. Okay. Inte, inte Mejspås kanske. Och så var det Ghost Runner, en, eh, ett action parkourspel som det finns en demo till gratis på Steam. Lite indie sådär. Eh, okej, okay. inte, inte fantastiskt kanske. Lite, lite som ett eh, mer eh, blanda Doom Eternal med Ion Fury och Celeste typ. Mycket slumpmässig trial and error. Eh, död där. Men eh, ja, småkul. Det är mest det senaste veckan. Ja, det finns ju så kopiöst mycket liksom. Mycket bra också. Ja, det, det är mycket man, man missar bara för att man, det ligger liksom i, i backloggen och, och skräpar. Jag, jag har haft ungefär samma sak de senaste månaderna. Jag nämnde ju i förra avsnittet att jag spelar Cloudpunk och det har jag ju blivit klar med nu. Vilket var ett eh, riktigt bra spel. Eh, det, det hade sina skavanker liksom, men jag, det, jag uppskattar ändå den upplevelsen. Det var lite, eh, slutet var väl lite, kan säga, lite framskyndat sådär. Men annars så tyckte jag att det var, det var en gedigen upplevelse, det kan jag rekommendera. Eh, sen spelade jag äntligen Tacoma som har legat i mitt studiebibliotek i mm. säkert mm. två år. Så fick jag äntligen eh, tummen ur och körde och det, det var verkligen värt det. Jag tycker att det är väldigt, väldigt bra välskrivet och designat eh, lite narrativt äventyr. Mycket, mycket bra. Jag tycker om det också. Ja, det är, jag uppskattar verkligen att det, de gör någonting nytt med den här. Det som vi i vår Discord har börjat kalla för promenadspel. Men att de verkligen leker med den formen och gör någonting lite annorlunda, vilket jag verkligen tyckte att de lyckades med. Eh, annars så har jag spelat eh, Faktiskt, det, det här måste jag ju säga är som att annars, Det här har varit en följetong för mig Sedan i princip första avsnittet Av den här podden för två år sedan Men jag har faktiskt äntligen börjat spela Nier Automata mm. På en viss eh, inrådan eh, Så nu är jag ungefär en dussin timmar in i det här spelet Och det är väl Okej okay. Tycker vi lämnar det där Fredrik, du då? Ja, men alltså, jag, när jag tänker på vad jag har spelat, jag blir lite så här småfrustrerad. Det känns som att jag har spelat mycket halvbra på sistone. Inget direkt dåligt, men inget jättebra heller. Och just nu sitter jag, det är i och för sig recensionsspel och det är embargo, men det är också ett early access-spel, så jag kan väl ändå säga lite vad jag tycker om det. Jag spelar Atomic Crops. Mm. Och det är väl, alltså... Bra pausunderhållning i väntan på något lite bättre spel känner jag. Men jag, jag, känner, ja, det, det, jag känner fortfarande det har lite early access stämpel. Och nu inser jag i och för sig att jag kan nog prata om detta för det här kommer vi nog släppa efter att recensionsenbarget har gått ut imorgon. Så, ja. Dessutom så har ju faktiskt spelet varit spelbart i över ett år så att prata om det måste man ju få göra. Jo men precis, det är precis. Det var, jag spelar ju en senare version nu dock men... Nåväl, det är så här, ja, ett hysteriskt mellanmål kanske man ska likna det vid. Det är, det, är, det är lätt att fastna en stund men jag vill inte stanna kvar så där värs länge och det har varit lite så här med flera spel jag spelar på sistone. Jag håller på med, nu blir det lite konsolskramlan men inför Trials of Mana remaken vill jag spela originalet är, som äntligen översattes officiellt till engelska. Och det är också så här man märker att ja, detta är från 1995. Det har inte åldrats jättebra på alla, alla, alla ställen. Så jag, jag, jag måste nog snart ta tag i något backlogspel som jag känner är något mustigt. 
Ja men precis som har riktigt bra och ja, jag får se vad det blir. Är inte det lite sådär eh, hela liksom spel eh, det finns ju andra områden som delar den grejen men liksom just den här lite heaven and hell grejen där med spel att det finns så kopiöst mycket och mycket är just halvbra. Alltså halvbra till mm. bra. Men spelar man mycket sånt så känner man ju förr eller senare liksom så att nej men så fan, jag saknar här liksom den här riktiga. Liksom så bara uh, luta sig tillbaka i stolen liksom bara oh, ja, alltså, jäklar det liksom lyft, var bra. Det lyfter inte riktigt för mig. Jag skulle nästan uppskatta att spela någonting som var dåligt bara för en stund. För nu har det liksom bara puttrat på i ett sånt här sävligt tempo utan att liksom vara ja ja, det här är roligt. Nu ska jag snart lägga mig. Sen är det en ny dag. Äta mat, jobba, spela något halvbra, sova och så fortsätter det. Ja, ja men det är som jag brukar säga om att skriva recensioner till exempel. Det finns ju inget svårare än att skriva om ett okej, okay, om ett godkänt nej, spel. Nej, men precis. Jag det är jättelätt det också. att så, liksom hissa eller dissa. Liksom. Men alltså att skriva eh, kreativt och stimulerande om ett spel på liksom 65-70% liksom, det är ju en utmaning. Ja, på tal, på tal om recensionsspel vill jag bara kasta ut lite snabbt här att jag faktiskt eh, har recenserat Deep Rock Galactic och Minecraft Dungeons som t- är två väldigt bra multiplayer-spel. Men eh, det finns recensioner att läsa på pcgame.se så att det kan man göra. Eh, men med detta sagt, eh, jag tycker att det var lite roligt här att eh, du Fredrik, eh, vad ska jag säga, du, du eh, föregick båda våra ämnen i din eh, lilla radda där. Ja, men det gjorde jag faktiskt. Jag, jag, borde ju inte, jag borde ju kanske ha introducerat dem innan, men nu, nu har vi väl begravt <laughs> introduktioner av vilka ämnen vi ska prata om. Vi ska prata, dels ska vi prata om Early Access som koncept. Eh, det här är något som Thomas har varit väldigt passionerad eh, över rätt länge. Så äntligen så ska han få eh, säga allting jag tycker. Gubbranta lite grann. Men vi har Berätta lite... hur det ligger till. Vi kommer att prata lite grann om ja, men vad, vad det är som koncept och vad vi hissar och vad vi vill hissa och dissa med det. Så kommer vi också att toucha lite grann på remakes och remasters som känns som att det ligger väldigt mycket i tiden just nu. Men vi börjar väl med Early Access eftersom att det var det du nämnde där med Atomic Crops. Och jag känner så här att innan, vi, innan jag låter din gubbrant inleda så bara, bara snabbt definiera lite grann vad Early Access faktiskt är. Det, det säger ju kanske sig självt, men jag tycker ändå att det är värt att, att bara få det sagt. Så att det är, Early Access har väl, blev väl riktigt, riktigt stort någon gång i början av 2010-talet ungefär. Va? Det var väl då som, eh, vad ska vi säga, att Minecraft var väl det som populariserade att ett spel släpps lite tidigare, fast det är ofärdigt. Blir uppdaterat samtidigt som spelare faktiskt spelar det, och till slut så får det. Eh, teoretiskt sett åtminstone en 1.0 uppdatering och då är spelet inom citattecken klart. Sedan får ju många av de här Early Access-spelen och fortsatta uppdateringar även efter det. Men det är i alla fall i runda slängar teorin bakom, intressant. Det är okej okay att recensera det. Jag tror att du glömde säga att man ju betalar för att få tillgång till spelet under en annan tid också, vilket ju är en viktig Ja, grej. det är sant. Man, ofta får man ju betala mig lite mindre då. Sen får man, så det är lite grann en, en balansen där i att du betalar mindre för ett spel än vad du skulle göra om det spelet sedan när det släpps fullständigt så att säga. Men det här är ju någonting som sagt, du har ju haft mycket åsikter om det här. Så jag, jag låter väl dig bara liksom börja här. Vad, vad tycker du om Early Access egentligen? Uh, ja, det är inte så att jag dissar Early Access eller säger att det är dåligt. Det jag har känt länge det är varför pratar vi inte om Early Access och de 
de stora problem som omgärdar hela den här företeelsen. Framförallt ska jag säga, dels för spelarna men kanske väldigt mycket för oss i mediesvängen. Alltså det jag har känt, det är många saker som man kan spalta upp det lite grann. Men framförallt är det det här att vi som spelare betalar, alltså vår nyfikenhet och vår konsumtionsvilja alltså det som gör att vi pyntar för ett spel det betalar liksom tanken är då liksom att det ska betala för utvecklarnas alltså möjlighet att färdigställa ett spel som de kanske inte har haft pengar att göra annars, det är grundpremissen och utopin då liksom är att vi genom att vara där och pyntar ska göra liksom att bra spel färdigställs och möjligtvis också kanske liksom en lite större inverkan i hur spelet utvecklas, vilket är en ganska vanlig grej genom Ölaxes-svängen också liksom. Som att man nästan utvecklarna tänker lite så att ah, men, ni, det är klart att ni ska vara med och forma spelet liksom, när ni betalar. Det, det knyter ju in ganska mycket till, till Kickstarter-grejen också. Som vi säger kommer komma tillbaka till. Kärnan i problemet är att utvecklarna de har ingen förpliktelse. Det finns liksom inget vi betalar liksom inte ens för grisen i säcken utan en hel svinfarm känns det som. Du vet inte vad du betalar för när du pyntar. Du vet inte om spelet ens kommer bli färdigt. Och du kan inte räkna med att få tillbaka några pengar. Det är flera problem med det. Dels ur ett rent konsumentperspektiv. Om man liksom tänker juridik och blir lite stel och stiff. I hur många andra branscher finns det där man betalar för någonting utan att veta vad man får? Väldigt få skulle jag säga. Det här känns som en ganska... Alltså en företeelse som Minecraft nämnde som det första liksom kända exemplet egentligen. Men då var ju liksom inte begreppet early access riktigt vedertaget. Det var ju liksom mer man pratade liksom så här liksom att man betalade eller det kom väl där, man betalade liksom under tiden betan löpte. Eh, och det fanns liksom ingen stor utgivare och sådär. Och sen så var det ju <coughs> Steam Greenlight och sådär och så blev det, blev det early access och det blev jättestort med oh, Daisy är väl ett jättebra exempel. Det finns massa bra saker att peka på med, med det spelet. Men det, det primära är liksom det här att man man spelar någonting som är ofärdigt och du vet inte om det kommer bli färdigt. Och dels är det ens konsumentperspektiv som sagt liksom att man inte vet vad man, vad man får när man betalar. Men sen är det också en väldigt viktig aspekt är att under hela utvecklingstiden så svär sig utvecklare och utgivare fria från kritik, problem och framförallt betygssättning. Jag läste någonstans att någon tyckte så här liksom att ja, men det är klart att spel går att recensera i Access och det är uppenbart personer som inte har jobbat i spelbranschen eller inte har koll. Alltså det skulle ta hus i Helsinki om medier började recensera i spel kan jag säga. Problemet är liksom att ett spel som ligger i Access i åratal och inte får någon fundamental kritik alltså man får kritik av spelare liksom. ja, det är ju trasig funktionalitet och man klipper in och väggar och så vidare, absolut men det ges liksom ingen vad ska man säga, inget seriöst fotavtryck liksom, historiskt det får inte liksom några sågningar det får inga 40-50% och ett och två år i betyg som faktiskt kan påverka dem, de kan liksom fortsätta att jobba i princip utan motprestation eller krav det finns liksom ingenting som säger vad de ska leverera och det är ju ett jätteproblem på sikt. Alltså det väcker ju frågor som när är spel färdigt? Hur länge ska det få ligga och läxas? Hur mycket pengar ska man kunna dra in? Alltså Lex Star Citizen som det mest kända exemplet på. Ett spel som liksom kan ha dragit in miljarder liksom på en Kickstarter utan liksom att det egentligen har levererat särskilt mycket. Och det är liksom, den här biten känns som att, så att varför... Liksom, varför pratas det inte om det här? Jo, det är för att media är en ganska liten del av spel, 
nätbranschen och det är för att det är väldigt anonymt liksom att sitta på nätet och lägga in en hundring kan vem som helst göra liksom för att spela något och det är kul men det har liksom fortfarande den här lite så här juvenila stämpeln som vi i spelbranschen har tjatat om liksom i 20 år att vi håller på liksom att växa upp och bli en minsann kultur och hej och hå. Och det finns liksom inget, finns inget regelverk som omger det och läxas liksom. Varför gör det inte det? Det här är ju liksom det är en slags så här vilda västen grej. Mm, linjerna är väldigt suddiga där mellan vad, vad som är ett, ett färdigt spel och inte. Och det är de två intressanta exemplen här tycker jag av där det har utnyttjats på ett negativt sätt för både spelare och för utvecklare är ju Fortnite dels. Där har vi en intressant, en intressant exempel på hur Early Access har använts som ett kryphål snarare än som något positivt för mm. spelare och utvecklare. Fegspel. För folk frågar ju ofta så här, hur kan Fortnite fortfarande vara i Early Access? Och svaret på den frågan är att, och det här är lite av en utläggning så jag ska göra det här kort, men Fortnite finns ju på både PC och på konsoler och mobiler. När du gör ett spel för konsoler så måste du eh, skicka det att bli godkänt av personen som licenserar att du får släppa det på konsolen. Så är det på Playstation så är det Sony och på Xbox så är det eh, Microsoft etc. Så att du gör ett spel, du skickar en version av det spelet innan det släpps och då testar de det enligt ett ramverk och sen om du passar med det ramverket du får god, då får du godkänt och då får du släppa spelet. Och detsamma gäller med om du gör uppdatering till det spelet. Så att vad det än är, om du, om du måste pusha en uppdatering till ett spel som finns på konsol, då måste du gå via konsoltillverkaren. Det sker ju inte på PC eftersom att det finns ju inget centraliserat eh, nätverk på det sättet. Steam kan du ju bara pusha manuellt till om du har ett spel på Steam. Grejen är att om du, ditt spel är räknat som early access så gäller inte det här. Då kan du pusha uppdateringar direkt till eh, konsol utan att det måste gå den här omvägen. Så det är därför som Fortnite fortfarande är, eh, står som early access fast det enligt varenda annan tänkbar definition är ett färdigt spel som finns utgivet. Har de sagt någonting om detta Epic eller någonting eller hur, hur säger Ingenting tror jag. Ingenting på länge i alla fall. Jag tror inte det för att för det spelar egentligen ingen roll för att det är inte så att folk går kring och tänker att ah, men jag tror att jag väntar med att spela Fortnite innan det släpps på riktigt för att jag tror de flesta märker ju inte ens det. Det är ett, det är ett free-to-play-spel liksom. Mm. Man bara laddar ner det och spelar. Men då, har ju liksom, då, har de, då utnyttjar de ju den här, det här systemet. Och det finns ju problem med det för att de, det finns ju en anledning till att, de här, att den här omvägen finns. Och det är ju för att till exempel se till att spelet inte har en massa buggar. Eller det problemet till exempel att den, den läser av datan inte borde göra eller någonting sånt där. Så att det faktum att de bara kan kringgå det är potentiellt problematiskt. Det där är ett, ett av de absolut största problemen är det här. För att om man är en, en yngre spelare, yngre gamer som bara liksom i en gillar att spela spel. Det här är någonting som inte nödvändigtvis drabbar en särskilt mycket. Och därför så ser man inte problemet. Om man däremot hoppar upp lite liksom till antingen in till oss som liksom jobbar mitt i smeten i branschen eller liksom har blivit lite äldre och kanske mer medveten och sådär. Så ser man just liksom Problemen med det här som liksom kan leda till på sikt det är just det som du touchade kring det här, liksom att man reserverar sig för kritik och vi kan inte göra ett skit åt det och det är ett jätteproblem alltså att de brasklappar liksom att trycka dit en öl stämpel 
och då säger man indirekt så här, vi låter oss inte bli betygsatta, vi reserverar oss för kritik, vi har ingen skyldighet att tala om vad vi levererar, vi kan minst an fortsätta att utveckla vårt spel i fem år om vi vill. Och det finns ingenting som, kan, som man kan göra åt det och det är ju liksom, givetvis ett jätteproblem. Du kan inte röra det så här, alltså bara för att ett spel förändras med tiden gör det givetvis inte till Access och liksom det är ju den här brasklappen som vissa utvecklare och utgivare liksom har tagit som en ursäkt det finns ingen liksom som kan gå in och säga liksom att ah, men ett Early Access-spel ska per definition liksom vara levererat inom tre år annars är det pengarna tillbaka det finns ju Kickstarter eller vad som liksom... definieras som ett Early Access-spel ja. för att du har ju allting mellan spel som i princip inte har något innehåll alls till spel som är i princip helt färdigställda. Det är bara det att de får rullande uppdateringar om och om igen. Så det, fin- det finns ju inget ramverk där. Om utopin är att utvecklare ska få pengar för att hjälpa dem färdigställa ett spel. För att liksom helt enkelt att, att fler bra spel ska lämna ritbordet. Och det är ju den självklart den, den enskilt största fördelen med Early Access. är givetvis att det släpps. Det gör att spel, bra spel kan, fler bra spel kan släppas helt enkelt för att fler får pengar att uh, utveckla för. Men under tiden så spelar ju spelarna liksom ett sämre spel än de hade gjort när det släpps färdigt. Alltså man lurar liksom spelare indirekt på en mer positiv upplevelse. Uh, och som sagt, ja det är svävande. Men om man går tillbaka liksom ett gäng år, då hade man betor då hade demos, men sen släppte spelet. Det släpps så fruktansvärt mycket bra spel och jag kan tycka någonstans liksom att det är inte riktigt okej okay att man betalar för ett spel eh, som är halvfärdigt och så kan vara liksom lite halvkackigt, det kan ha några bra uspar och sådär, och så är det halvkackigt i några år och sen så kanske det inte blir mer. Det, det finns ju ett problem för utvecklarna också att du har ju bara en chans att göra ett första intryck. Och det där är någonting jag märker ofta med spel som släpps i Early Access. Och man ser att ja, men det finns någonting här. Det finns liksom en tanke, potential. Det finns som du säger någon usp. Men det är inget kul att spela nu. Eller det är för bugget för att jag ska orka med det. Men när det väl sen släpps då kanske man... Då har man liksom fått den här första pushen av att... Ja, titta, det här spelet finns att spela nu. Och sen kanske två år senare, då släpps det på riktigt. Men då har man ju kanske, då är nyhetens behag försvunnit. Ja. Sen finns samma... det ju också exempel, om man tar Sea of Thieves, som släpptes på riktigt. Men mer eller mindre egentligen var Early Access. Som har blivit ett helt annat spel på de senaste två åren. Mm. Om, omvänt förhållande. Ja. ja. Nej, men det, det är ju ett jättebra exempel för att det, det är ett extremt exempel precis som pub på många sätt dels för att det var ett av de första stora läxespelen dels för att det blev svinhypat drog in många miljarder kronor och också var ganska buggigt det var ju sprungit, sprungit ur en gammal Arma 2-mod från början av Team Rocket Hall och så vidare men där det var buggigt liksom under flera år ändå så var det kul, det var kul men frustrerade och skitmånga spelare och det liksom sen pejvade hela liksom ledde, ledde väg för, banade väg för liksom hela eh, här survival eh, open world genren och så vidare men det är att det drog in jättemycket pengar, det hade liksom sin heyday under ett par år där det spelades jättemycket sen sjunk det liksom i hype och intresse, hade fortfarande då inte fått några liksom officiella betyg någonstans avtrycket det liksom har gjort i, i, i form av betyg och så är i stort sett obefintligt då under de här åren och sen när det släpps så är det 
i princip, ja, om inte dött så halvdött. Och sen ytterligare då, liksom så här ett och ett halvt år senare så har det ju levt upp igen nu liksom, när det är relativt polerat, omsprunget på många sätt men liksom relativt polerat och har en aktiv liksom, scen som, så det strömmas till exempel och, och görs väldigt mycket Youtube-klipp och så på Daisy fortfarande. Men jag saknar liksom det här att ett spel ska på precis samma sätt som det är en fara när eh, objektiv betald speljournalistik försvinner eh, utkonkurreras liksom av, av olika trender och så som, som många då tycker liksom så att ah, men det är ju givetvis upp till er att uppleva att överleva liksom på era premisser liksom och, så, och ni får ju fightas med alla andra och absolut, den debatten behöver man inte ta nu men det blir samma sak här lite grann att i och med att det här systemet finns så gör det också att eh, spel tappar bara sin möjlighet att göra liksom ett avtryck i spelhistorien. För där är ett betyg och där är ett riktigt retail-släpp och liksom hela den grejen som omgör det det är liksom en stor grej, spelhistoriskt om 25 år. Och man kommer märka liksom att okej, okay, allting som finns att läsa om Daisy eller Fortnite eller så, det är liksom att det spelades mycket, att det såldes mycket och att folk gillade det. Men sen mm. då? Det finns ju liksom inga vettiga recensioner, inga omdömen, liksom inga objektiva granskningar som säger att det här var bra, det här var dåligt. Spelet snittade 92% och så vidare. Men det är, det är svårt eftersom att de här spelen existerar ju liksom i ett, man ska säga, ett transatoriskt... Det finns liksom ingen att det här är Fortnite på samma sätt som det är. Om du idag spelar Resident Evil 2... Då är det spelet detsamma om 20 år, även om det har fått vissa uppdateringar kanske. Men spelet i sig är hyfsat likt. Men om du spelar Fortnite med ett halvårs mellanrum så kan det vara... Det finns ju liksom en, en grundmekanik som är detsamma, men det kan vara ett helt annat spel. På samma sätt som till exempel World of Warcraft var. Nu var ju inte det Early Access, men jämför liksom World of Warcraft när det släpptes och World of Warcraft idag. Och det är två i princip helt skilda spel. Mm. Minecraft är lite grann samma sak där också. Att det, det är svårt att tänka sig att man tittar tillbaka på det som att det var ett spel som spelades på ett vis och såg ut på ett vis. Men de här spelen är mer suddiga på det sättet. Om alltså betygsbaserade recensioner liksom är kanske någonting som kommer att försvinna på sikt i takt liksom med att spel är allt mer förändliga. Men då kan liksom det vara det kan liksom vara fine. Då kanske det liksom blir så att man inte kan... Antingen så kanske man liksom får återkomma och så får man omrecensera om man nu prompt ska ha ett betyg. Men det är kanske en ganska liten del i sammanhanget där den stora delen är liksom det här att man dels betala för någonting man inte vet vad man får eller om man får, att du får en undermålig, liksom en subpar leverans upplevelse under tiden och att den part man betalar till inte har några liksom, skyldigheter. Det var ju samma sak med, med Kickstarter-eran när den var som störst. Att det var ju, det, bägge de problemen var ju precis samma där. Du har ingen aning om vad du får och de har ingen som helst skyldighet att faktiskt leverera det som de har lovat när du gav dem pengarna. Där fanns dock en skillnad och det är att bakom Kickstarter så stod ett företag och det har ju funnits några jättekända exempel på liksom riktiga scams liksom nära Kickstarter-kampanjer som har liksom floppat och folk uttryckligen liksom, antingen medvetet har liksom skammat genom att skapa någonting som inte skulle komma eller då har liksom misslyckats kapital. Men i och med att de är ett företag och i och med att det var så pass 
eh, ska man säga, officiellt så har det ju förekommit en hel del eh, tunga stämningar också. Så att företagen har ju liksom i många fall där de inte har kunnat pynta, eh, leverera och sen pynta så har de liksom blivit stämda och faktiskt fått betala tillbaka pengar. Här finns ju liksom ingen, som sagt, ingen eh, sammanfogande, sammanslutande shit någonstans. Det är, liksom, det är bara lösa utvecklare och utgivare som, som tillverkar och läxer spel. Mm. Och det, liksom, det jag saknar är liksom, förmodligen så ser vi liksom branschen inte något större incitament för att skapa någonting. Ja, men vem, vem ska göra det? Vem ska bestämma det? Liksom? Och det kan ju inte Valve göra. Liksom. Det kan ju inte eh, GOG eller Epic göra. Och, sådär. Eh, och det är väl kanske det som jag vill som jag känner liksom att det bör diskuteras. Liksom. För att som det är nu så känns det liksom bara som att det är, det är liksom extremt lösrykt och juvenilt och flummigt allting. Det finns inte ens, ja, när det blir så här 1.0, bara den biten känns ju väldigt abstrakt. Vad var det som gjorde att Pug blev 1.0 där? Det är ju fortsatt mer eller mindre som Early Access sen också. Alltså, eller det är ju med sina uppdateringar och man märkte ingen direkt skillnad på livet, på livet innan Early Access och liv, eller, eller livet innan 1.0 och sen efteråt. Tanken är liksom att det ska tillföra kapital och liksom andrum för någon att utveckla någonting. Men i praktiken så blir det liksom så att om man ska överdriva lite så blir det så här liksom som att i en tid där information liksom bara sprutar över oss och vi ska ha allting direkt och överallt när vi vill så blir det någon slags sån här bortskämdhets stressgrej där man känner liksom att ja, men vad är det som säger att vi ska ha rätten liksom att spela någonting så tidigt. Alltså varför ända anledningen till att man liksom levererar en att man betalar för en, en ofärdig produkt, det är ju liksom för att vi är spelbranschens riskkapital. När det är alla andra branscher liksom finns affärsänglar och entreprenörer och eh, olika liksom investerare så är vi dem i det här fallet. Vi pratar ju om en term här som egentligen, precis som du sa tidigare, det finns inget ramverk för hur det definieras. Att det enda som definierar vad ett early access-spel är, det är utvecklaren och utgivaren. Mm. Så de kan säga precis, så länge de säger till early access så är det early access. Så vad definierar när ett spel är 1.0? Ja, i vissa fall så är det att du har en, en plan för ett spel och säger att nej, men när, när vi har det här innehållet och det är så här obuggigt, då är det klart. Men under tiden vi arbetar mot det slutmålet så släpper vi early access så att folk som vill kan spela det innan. Jag tänker på eh, Hades gör så till exempel. De har en väldigt tydlig roadmap för att det, det här kommer spelet innehålla när det är klart. Det är också lite av det nya svarta alla dessa roadmaps som alla kör med nu för tiden. Ja, det har vi ju pratat, det har vi haft ett helt avsnitt om. Det kan ni lyssna på. Ja. Det finns i poddfiden. Men där, där finns det ju... Jag kan förstå det mer. Men då är det också... Motsidan på det är ju att... Vad, vad som spelare gör då är att de är obetalda speltestare. Inte ens obetalda. De betalar för att vara speltestare. För ett spel som är två år ifrån att faktiskt släppas på riktigt. Och sen ett annat bra exempel var ju Sactronics som släppte sitt pusselspel Opus Magnum i Early Access bara några månader innan det 
eh, var klart för att han menar att spelet är färdigt. Det är bara, jag gör bara de sista liksom, bugfixarna nu. Men han ville liksom att spelare skulle kunna få testa spelet innan det släpptes och kunna köpa det billigare ifall de ville, liksom, innan de ville testa det innan. Så, men de, det, det här är ju två egentligen helt skilda scenarier fast de bägge klassificeras som just early access. Vilket alltså, är ett jag, annat problem. Jag, jag sitter och tänker på, jag fastnar lite i den här jämförelsen med, med andra branscher. Eh, och, och varför det är så här. Om man tar, det känns lite grann som att spelbranschen trots att den är jättestor så är det ju så att billiga utvecklingsverktyg och dylikt har gjort det mycket, mycket enklare och billigare att utveckla spel. Och det där har ju driftats förut huruvida det är för enkelt idag att släppa ett spel. Alltså med Greenlight och med All Access och, liksom, och de verktygen som finns så gör det att det är ganska lätt att få ut ett spel. Och samtidigt så släpps det också mycket undermåligt. Det släpps mycket skit rent ut sagt. Och tänker man att i andra branscher så är det inte så att Volvo går ut och säger till Kalle Svensson i Sverige så att vi jag håller på att jobba på en, en modell här. Skulle ni vara intresserade av att, att betala för att vi utvecklar den? Det förekommer ju inte för att man tänker att stora solida företag ska liksom, eller företag överhuvudtaget ska, ska liksom kunna att, att stå för sin finansiering själva. Men jag tänker mig att det är mycket möjligt att den här trenden kommer att sprida sig mer på samma sätt som Paradox och några andra har väl använt till exempel det här Peppins när man har någon slags börsnotering slash sätt för Svenssons att kunna köpa, alltså betala för att få en liten, liten del alltså som det är som aktier, som aktier i princip tror jag, jag har inte satt mig in så mycket i det men det var väl så de gjorde med, vad det nu var skitsamma, men det är i alla fall om man ser på Peppins och Patreon, det är ju liksom samma skrot och korn som har läxats, liksom att du betalar liksom för någonting du är intresserad av och det finns ju ingenting som säger att att den här, det här, sådana här betalningssätt kan ju mycket väl växa. Och det är ju bra när det liksom resulterar, i, i, resulterar i bra produkter och liksom man får tillgång till saker. Men problemet är ju som sagt då när det inte finns något regelverk är ju att vi säger ju indirekt liksom att det är okej okay för dem att göra vad som helst. Men äh, jag, jag återkommer som sagt som jag sa för till exempel Last Oasis, då, ett spel som är under utveckling nu, släpptes. Eh, ganska tidigt av allt att döma gör läxes och man säger från utvecklad håll då, väldigt uttalat, eh, vi eh, vill utveckla det här spelet under lång tid gör läxes, minst, minst ett till två år ska man ligga där och vi vill utveckla det i intim kontakt med vår community, alltså med spelare och det är lite av ett sidospår men det är väldigt vanligt inom Alexa-scenen det här att man utvecklarna liksom känner sig att de vill ge någonting tillbaka så här, ni betalar så ni ska få minst få med formade också men då tycker jag man missar eh, hela den här grejen liksom att utvecklarna själva ska ha en vision om vad spelet ska vara det är de som ska utveckla nu påstår inte jag liksom att utvecklare går ut och så låter de liksom spelarna bara 100% bestämma hur spelet ska se ut men det finns en uppenbar fara i att göra till exempel en, ett actionladdat online-spel och så gå ut i sin spelarbas en potentiella spelarbas och säga hej hej, hur tycker ni att spelet ska vara? Ett jättebra exempel på det är just Star City som vi pratade om. Att där har det ju ett spel som vars scope har växt så otroligt mycket över nästan tio år nu. För att de kan inte sluta lägga till saker. Ju mer pengar de tjänar in, ju mer pengar folk donerar och spenderar, desto mer lägger de till. Ja, först, är det en, först ska det vara en jättestor singleplay-kampanj och sen bygger de ut multiplayer-kampanjen och sen är det hundratals nya skepp. Och jag tror att det är lätt, lika lätt att man fastnar i det här att 
man, man skjuter liksom slutmålet längre och längre fram för att det är hela tiden, nej, 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 vi måste utvidga, vi måste vara ännu större och spelarna tycker om det här så då måste vi bygga vidare på det och det är liksom... Ja. Det är aldrig slut. Men jag, vi har pratat jättemycket vi har pratat jättemycket abstrakt här om, liksom, om, om business-sidan om det. Men jag vill, jag vill bara innan vi går vidare från det här ämnet bara ta ner det till våra egna eh, erfarenheter med Early Access, vad vi faktiskt hur vi faktiskt känner inför det. Köper ni Early Access-spel eller brukar ni undvika det? Ja. Hur, hur gör ni? Fredrik? Eh, jag brukar i princip undvika det. Jag har haft så här dålig magkänsla redan från startet som jag känner jag vill spela spel som är färdiga. Jag brukar så här, när jag har varit med spelmässa och sånt där brukar jag nästan bli så här frustrerad över att inte få fortsätta spela och att spela någonting som inte är färdigt. Ja, PUBG var nog det första early access-spelet jag verkligen la tid på. Men och det var nog kanske det sista också egentligen. Jag blir till exempel nästan så här kallsvettig när de pratar om Early Access-versionen av Baldur's Gate 3. Jag har inte spelat Early Access oh, av Baldur's herregud, Gate 3. Herregud vad det kan urarta alltså. <laughs> ja, det, 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 det är en jättedum idé. Att liksom bara nu det här stora, beta, härliga rollspelet som jag har väntat på i 20 år. I Early Access, yay! Nej. Spela en halvfärdig version Nej. av en bit av det spelet. Usch. Liksom. Usch, usch. Det. Ja, jag håller med. Jag, jag, det är få av de här spelen jag faktiskt har hoppat på. Jag spelade i PUBG också i Early Access. Men där var det också där var känslan väldigt mycket att det här är ungefär vad spelet kommer vara. Och det fanns ingen liksom... His, det var bara mer innehåll i samma stil som skulle läggas till. Och det var väl ganska var lagom liksom... länge i Early Access också, tycker jag. Ja, alltså, det var drog inte ett evighetsprojekt mm. Så har det också varit så att Man spelar En hel del early access-spel för att ha koll Alltså jag spelar ju liksom mycket För att kunna veta vad jag pratar om Liksom om jag sitter och skriver någonting någonstans Eller hänga med eller så här. Det var ju liksom, Man spelar ju och hoppar ju på saker liksom För att de är hypade och populära också Och vi vill liksom ha koll på branschen Så att det är klart liksom att vi Började spela liksom DayZ när det var hett eller, eller Pub till exempel när det var hett För att just att det var stort mm. och folk ville se det Vilket ju är då Kan man ju säga en Eh, inte att förta våra argument men det är ju ändå ett bevis liksom för att deras, alltså hela liksom grejen ju funkar. Och det, men det är som sagt återigen inte så att vi säger att vi vill liksom ta bort early access. Det är liksom det att det, man vill måla upp de problem som finns och ifrågasätta vilket ju ingen gör liksom. Det är ett bra exempel för mig personligen. Jag tror att jag har nämnt det här i ett tidigare avsnitt också. Men jag, när det släpptes så minns jag att jag tänkte att nej men jag, jag vill inte spela någonting som är ofärdigt. Utan jag väntar tills det är klart. Och sen tog det tre, fyra år innan det släpptes. Och vid det laget var jag ju helt... Då, då brydde jag mig inte längre. Liksom. Då kändes det så... Nej. Då var det gjort. Ja. Så det, det finns ju den, den risken också. Det handlar liksom om att eh, utvecklarna själva liksom måste ha sin vision och li- lika lite som, eh, som eh, någon för en stor produktion, filmproduktion i Hollywood går ut och, och låter 11-åringar bestämma hur nästa stars ska bli så eh, kan man liksom inte bara lägga det i händerna liksom på en, en bred spelarbas. Det finns en bra video om det här på Youtube-serien Game Makers Toolkit som jag för övrigt rekommenderar eh, som handlar just om hur mycket utvecklare bör lyssna på sina spelare. 
Och det har mm. inte typ specifikt om early access, men jag tycker att det, det är ett intressant ämne för jag tror inte att det finns inga eh, lätta svar där för att ibland har spelare rätt och ibland har de fel. Alltså det, det exemplet jag tänker på är väl egentligen det här stackars Mass Effect 3-slutet som spelarna eh, gick bananas på och sen bara förlåt, förlåt, vi ska göra ett nytt slut åt er, förlåt, förlåt och där litar de ju inte alls på sin ursprungsvision utan bara la sig platta och sedan, ja. Ja, men ja, men det spelar det ingen roll i slutändan ändå. Men det, liksom, det, det, det finns ju liksom en poäng. Självklart ska man liksom vara lyhörd och, och ta in, ta in eh, inte respons, vad heter det, feedback givetvis. Men jag menar, samtidigt är det så att om, om du gör någonting för att du kan det, eller för att, liksom, att du vill göra det, du är liksom kreatören att, att bara liksom låta någon annan random dude liksom som säger, jag gillar att spela spel jag är 11 år, jag spelar jättemycket alltså den personen ska ju inte bestämma hur ditt spel ska vara Man kan ju liksom, hen kan ju få Nej, ge det, feedback det är en liksom, sak det... att testa idéer och en annan sak att låta de här 11-åringarna utveckla spelet åt en det... jag kom ja. aldrig riktigt till slutpunkten när det gäller Last Oasis så har det fått till följd eh, att det är då åtminstone initialt nu spelet är liksom en eh, gank och grieffest av Guds nåde alltså. det har liksom jättebra uspar Eh, skitkola fordon liksom är uspen i en, en framtid när solen liksom bränner upp stora områden för att det är för varmt och man måste förflytta sig hela tiden och jättekola skepp liksom har hela den gränsen <laughs> men det har liksom fått till följd att man saknar liksom kanske då antingen så saknar man kompetensen eller den kreativa visionen för hur spelet ska se ut varpå liksom man kastar in då en spelkod och säger så att ja, men spela det här, vi, 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 vi tänker oss att det ska vara ungefär så här och sen så ja, utnyttjas man ska säga, liksom, men spelmekaniken gör liksom att det blir extremt mycket eh, grief pvp och det är ju liksom ett väldigt tydligt exempel på någonting som inte hade skett om inte Erlexis hade varit så eh, inarbetat liksom. då hade man behövt komma längre i processen liksom, innan man eh, gavs in där men jag tycker att innan vi eh, sätter punkt för den här diskussionen så vill jag bara ställa vilka, vilka spel tycker ni är guldstandarden för Early Access? Som ni, ni tycker har gjort allting rätt? Ja, oh, god. Alltså jag, jag, som sagt, jag försöker undvika Early Access. Jag bara tänker på nej, 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 inte bara Sky 3. Uh, men <laughs> guldstandard. Jaha, Pug tyckte jag var lagom länge i Early Access. Men samtidigt tyckte jag det var svårt att säga Jaha, nu är det 1.0. Varför då? Mm-hmm. Det, det, så jag, har, jag känner att jag har spontant svårt att svara på den frågan. För sen har vi även Sea of Thieves som i praktiken var ett early access-spel fast det släpptes som ett 1.0-spel och sen blev ett helt annat spel. Så jag, jag, jag tycker det är jättesvårt att se vad som är bra och vad som inte är bra. Men jag får ändå säga att PUBG var åtminstone lagom länge early access enligt mig. Jag, jag skulle nog säga eh, det som jag tog upp som trendsättaren. Alltså jag tycker fortfarande att Minecraft gjorde det perfekt. Mm. Eh, det, var, det, det satte ju liksom standarden, men det var ett fullständigt spel som utvecklades tillsammans med communityn utan att det tappade eh, sin, sin identitet. Och när det väl släpptes så fortsatte det få uppdateringar. Eh, sådär. Men, men det var ändå liksom ett, ett, ett tydligt hopp uppåt när det blev 1.0 men jag tycker att det, det fortfarande är faktiskt det absolut det som har lyckats absolut bäst Thomas, du då? Du har varit väldigt negativ så nu, nu får du gå ut i du det här med det, det gör jag inte tyvärr jag skulle säga att jag, jag har inget bra exempel och det är av två skäl det ena är att jag inte tycker att företeelsen i, fungerar särskilt väl överlag 
Det är därför jag är som så, så kritisk till det. Liksom. Jag tycker att det, det finns bra grejer men det finns stora problem. Och jag, jag ser hela liksom, early access, hela early access-grejen som företeelse som bra sätt att få ut spel på men väldigt frustrerande. Och jag gillar liksom inte frustrationen i kombination med liksom den här fullständiga Villa Västern-grejen som finns. Men det är också av det skälet att jag misstänker att om man utsätts, om man konsumerar och ser mycket spel så tror jag ofta att det är så att de sakerna som funkar bra, de tenderar man att glömma av. För att de funk- i och med att de funkade bra så tänker man inte på dem. Utan det är lätt att hänga upp sig liksom på att ah, det var så buggigt, det är i början, det tog så lång tid för det att komma ut och så vidare. Så, vidare. så att jag misstänker att det är så att de spel som jag har spelat som faktiskt släpptes i Relaxes, de har jag glömt. För att de gjorde liksom en bra release. <laughs> jag, jag tycker spontant ja, det att, det. att Steams Early Access, jag tycker det finns en god idé där. För där har de alltid de här standardfrågorna. Bland annat hur länge, hur länge ungefär ska detta finnas i Early Access? Där de får liksom ge tydliga, konkreta svar på olika saker. Nu efterlevs väl det definitivt inte alltid. Men jag är ingen expert på Early Access som Nej. sagt. Men där finns det åtminstone en liten, liten... Ja. Det finns problem, det finns vissa fördelar Men jag tror att vi får lämna det där För att jag tror att vi har eh, gått igenom nästan allting Men kommentera gärna i, eh, på vår Discord eh, Hur ni känner med Early Access Vad tycker ni har funkat och vad funkar inte Men då är det dags att eh, röra oss till avsnittets andra och sista ämne Och det här kommer vi nog inte att eh, plöja i exakt lika mycket detalj Men det var någonting som vi har pratat lite grann om internt Och jag tror att det här... Eh, om det här var någonting som Thomas hade jättemycket att säga till om så tror jag att det här är någonting jag och Fredrik har lite mer att eh, orda om. Men vi pratar om remakes och remasters eh, i spel för att det känns som att det här är utöver Early Access är väl det här den riktigt stora trenden just nu. Och för att illustrera det så vill jag bara dra en lista av eh, rätt stora spel som har fått remakes- eller kommer få remakes eh, inom, de närm- inom de närmaste 18 månaderna. Så att vi har bland annat Final Fantasy 7, Resident Evil 2, Resident Evil 3, kommande Resident Evil 4. Eh, Antagligen, det är väl inte officiellt men det lutar väl. Nej, inte, inte officiellt men vi, ja. det vore väldigt olikt Capcom att inte göra det. Ja, jo. System Shock, Trials of Mana som du nämnde tidigare. Warcraft 3, Diablo 2 är heller inte officiellt men verkar vara på gång. Crash Bandicoot, Spyro, Catherine, Fear Effect, Halo. Uh, vi har till och med fått ett jävla Swamp Bob fyrkant licensspel som har fått en remaster. Så att om det är någonting som är en, en trend just nu så tycker jag att det är det här. Och uh, egentligen vad vi ska prata om här det är väl mer att vi... Vad känner vi om det här och vad, vad tror vi det här kan bero på? Varför kommer det så jäkla mycket remakes helt plötsligt? Har du, någon, har du någon teori om det här, Fredrik? Alltså, för min del, så om jag får komma lite med konsolskram, då tycker jag inte det är helt plötsligt. Men det kanske har blivit mycket mer nu på PC-sidan på senare år, det vet jag inte. Men jag vet inte, jag har alltid haft en så här lite, om Early Access gör mig kall och död inombords, gör, gör mig remakes glad, glad, varm och mysig. Till exempel som... Och då, där är ju Capcom verkligen fanbäraren för dem som jag sa om Resident Evil 2. Resident Evil 2 var ju mer eller mindre en remake av själva begreppet remake. Det, 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 är, ju, det är ju verkligen ett helt nytt spel inom ramarna av det gamla Resident Evil 2. Det är liksom ny spelmekanik och det är som att de mixar Resident Evil 4 gameplayet med Resident Evil 2 
storyn i breda drag. Jag kan ju bara lite kort dra för de som kanske inte är nödvändigtvis supergamers eller kanske väldigt unga lyssnare som kanske inte har riktigt koll så kan vi bara säga att den ungefärliga definitionen är ju att det finns ju massa olika uttryck reimagine, reboots och olika men, men i princip så är ju en, en remaster är liksom man, man polerar på lite gammal kod man oftast har med visuella grafiska förbättrar sådana saker medan man då är en remake- gör om liksom stora, precis som Fredrik sa inom det ramverket som originalspelet var gör om det mm-hmm. i stor utsträckning så att du får liksom en, en, en remake ett nytt, ett nytt spel av det gamla spelet. Och det finns ju mer, mer eller mindre dramatiska remakes jag menar Final Fantasy 7 remake är ju definitivt en dramatisk sådan men sen finns ju som ja. Spyro som där de har gjort om det hela det grafiska men där det spelmässigt sett känns extremt likt som det var och det är ju likadant med Crash Bandicoot Mm, mm. Ja, det är Resident Evil 2 är också Det är ett helt nytt spel där de även har ändrat mycket I, i mm. storyn och sådär Men det, det behåller ändå någon Tillräckligt mycket För att man ska kunna kalla det för och i, I remasterfallen sätter man Eller det var åtminstone trenden förut Och satte man ofta bara HD efteråt Så visste man att det var en remaster <laughs> Texturer liksom bara så här, det är, man, man, man limmar på lite bara Ja, vilket man absolut fortfarande gör än idag Så att det, ja, <laughs> den trenden ja. lever fortfarande jag, jag har, Den spaningen som jag hade om det här Det är absolut ingenting, ingenting stort Men jag har tänkt lite grann på det här Vi pratade om Kickstarters eh, tidigare Och en grej jag tänkte på är att Den trenden när Kickstarter och crowdfunding eran var som störst Så pratade man väldigt mycket om spirituella uppföljare Och då var det liksom folk som gjorde vad som i, i, i praktiken var uppföljare eller remakes av äldre spel men de hade kanske inte licensen till att göra det så att då fick man då, då ändrade man det lite grann just för att det skulle bli en ny IP men det var i praktiken Torment uppföljare <laughs> Torment uh, Mighty Number no. 9 till Megaman mm. uh, Bloodstained till Castlevania uh, Double Fine Adventure till alla deras gamla äventyrspel det, det finns hur många som helst och jag tänker att många av de här blev ju ökända för att de var något av en besvikelse. De var, antingen så var de dåliga eller så var de bara inte riktigt lika bra som fansen kanske ville. Och nu känns det som att nu har man gått över från det till att folk insåg, utvecklare och utgivare insåg att vad folk vill ha, det är saker vi redan har haft tidigare, men de vill ha det mycket mer polerat mycket mer påkostat och då, då gör vi det. Ett jättebra exempel är till exempel att vi hade Mark Number 9 som utvecklades för att Capcom hade slutat göra Megaman-spel. De har inte gjort Megaman-spel på nästan tio år. Då kommer den tidigare Megaman-utvecklaren och säger, hej, jag ska göra ett nytt Megaman-spel. Det heter inte Megaman men det är ett Megaman-spel. Ditt betyg blev 50-någonting va? Ja, det var, det var inte bra. Nej, nej. Uh, men vad, vad gör Capcom direkt efter det? De inser att, aha, det fanns ett sug för Megaman. Vi äger Megaman. Vi har mycket större resurser än vad den här lilla studion hade att göra det. Vi gör ett nytt Megaman. Och så kom Megaman 11 och var riktigt, riktigt bra. Jag, tror att det, jag, jag undrar om inte det kan vara lite grann av en katalysator för den här boomen. Att de här stora utgivarna insåg att det finns faktiskt ett sug för de här spelen. Men... Vi har möjligheten att göra dem på ett annat sätt än de här mindre studierna har. Jag vet inte om det stämmer, men det är min lilla teori. Och sen finns ju vissa det här kritiken mot remakes och framförallt remaster. Det är ju det här cash 
grab-grejen att för vissa remasters kommer ju väldigt, väldigt tätt in på den ja, ursprungsreleasen och då, då, då kan man ju bli då kan man bli lite matt och mätt det, det fattar ju vem som helst Ja, när man slår för en remaster på ett spel som släpptes Ja, för, för det är en sak med Resident Evil 2 som liksom var 20 år gammalt och folk har, fråga, alltså folk har verkligen frågat efter en remake av det ända sedan Resident Evil 1 remaken som kom i början av 2000-talet men det, 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 det var ett remaken som förresten fick en remaster ja, själv det, och, och Capcom har till och med sagt att de kan tänka sig en remake av Resident Evil 1 remaken Så ja Det är väldigt Capcom ja, väldigt. Det, det, är, det är väl där någonstans jag kommer in som är äldst i gänget ehm, ja, Inte äldre än Mats Nylund, inte äldre än Mats Nylund förstås men han är inte här idag ehm, Jag vet inte vad det är för dag för det <laughs> ja, om det är torsdag halv elva så vet han att det är, Jaha, det är torsdag då. Nej, ja, det du sa där Fredrik om att kärlek för produkten det faktiskt finns och är mycket som en cash grab. Den grejen är ju givetvis superrelevant för man får ju liksom inte vara, ingen är ju så naiv och blind att man liksom inte inser att det finns ett ekonomiskt perspektiv i många av de här spelen. Men den avvägningen, det är det som gör det hela intressant. Alltså när det kommer ett spel som mitt gamla favoritspel Outcast till exempel där man gjorde efter många om och men med både juridik och pengar lyckas få ut ett spel som är helt okej okay, och där originalet är jättegammalt och liksom det var en produkt som man verkligen liksom ville, ville, ville göra någonting av. Resident Evil 2 liksom ett av de senaste årens bättre exempel liksom när man också uppenbart liksom inte bara ligger pengar bakom liksom, utan det finns ett genuint intresse av att göra ett vettigt spel Faktum att liksom... Resident Evil 2 hade ju högst snitt av alla spel under det året en, ja. en Sabla remake liksom, det, det finns liksom många andra exempel då, liksom, som det sprutas ut eh, remakes och, och framförallt då remasters kan man ju säga liksom, då är den enkla lösningen av, av många spel mer eller mindre framgångsrikt men det som jag skulle säga är att jag är äldre har ju sett den här trenden öka, alltså växa successivt i filmbranschen Eh, när jag var alltså, riktigt ung, då gick det ungefär 30 år ofta, mellan eh, liksom, för 30-40 år, liksom, kanske mellan föregångaren och en ny version eh, av liksom, gamla klassiker liksom, som Errol Flynn-filmer och liksom, eh, King Kong, de här stora liksom, matiné-filmerna. Eh, och sen så liksom ökades det där på liksom kommunikationen i digitala samhället allting gick snabbare och snabbare men idag så är det ju precis det här som vi snackar om det här liksom avvägning liksom mellan kärlek och pengar när man gör eh, nyversioner av filmen och man känner liksom att varför ens behöva göra en ny version av till exempel Total Recall mm. som är liksom redan kultförklarad som är en riktigt cool, bra halvfånig eh, actionrulle liksom. Eh, och där man liksom inte ta- kan tillföra någonting. Det är ju liksom det, det som konstigt. är problemet. Ja men det är det som är problemet att om du gör, Resident Evil 4 är ett superexempel, Diablo 2 kommer också vara ett superexempel, där du har eh, en riktigt, riktigt bra älskad grundprodukt för att liksom göra den bättre och för att det liksom inte bara försämrades rykte liksom och inte bara dra in några spänn så behöver man liksom tillföra någonting och göra det bättre och det är ju sjukt jäkla svårt när du liksom har en förlaga som är två klassiker i fallet RE4 och Diablo. Men vi såg ju det alldeles nyligen med Warcraft 3 oh. där det gjordes väldigt dåligt. Ja, det, det, det var ju liksom också falsk marknadsföring där när de visade snygga kamera ja 
Ja, de nerfade ju, det, var ju, det kan vi säga för de som inte vet, Blizzard nerfade ju kvaliteten i ingame-grafik och i mellansekvenser från att de visade hur spelet skulle komma oss ut till den färdiga produkten. Men det där var ju liksom jättebra exempel på just det man pratar då, Diablo 2 till exempel. Så eh, Warfare 3, eh, War, jag kan inte prata svenska, Warcraft eh, 3 Reforged. Eh, det, till, det, det hade ju liksom problemet att jag spelade en del och eh, där är ju liksom problemet att spelmekaniken är gammal. Så att där tror jag liksom att man mycket lättare hade kommit undan med. Blizzard har gjort så många dumma PR-tabbar de senaste 3-4 åren så att det är ju en, en program för sig nästan. Men eh, om man liksom hade tagit ner det där lite grann och sagt att hej, kolla här grabbar och tjejer, vi ska göra en, en lite enklare grafisk polering en remaster mm. av Warcraft istället liksom för att slå liksom på den här stora orgetrumman liksom och säga att kolla här, nu kommer ett helt nytt omgjort VC3 liksom. för att man byter ju sig själva i, i svansen liksom, genom att hålla på så när man inte kan leverera de senaste åren också tyvärr ja, ja, visst. Ja. och samtidigt när folk nu har lärt sig att förvänta sig mer av remakes också, så måste du liksom steppa upp du, att det, det räcker inte längre att bara släppa samma spel med liksom massa problem och sådär när, när Resident Evil 2 existerar så kan man liksom inte lägga sig på en mycket lägre nivå mm. så. men jag vill, det, det du nämnde med film där, jag vill bara säga att det finns ju, finns ju faktiskt en en positiv grej med remakes i spel och det är ju att om du jämför med till exempel film så har ju inte sättet att titta på film har ju inte förändrats på hundra år. Det går fortfarande ut på att du mer eller mindre sitter still och tittar på en skärm. Men som du spelar spel, det har ju faktiskt utvecklats väldigt, väldigt mycket bara på 10, 20, 30 år. Så det finns ju faktiskt ett värde i att uppdatera spel som precis som du, du nämnde ju där också att det finns ju liksom en spelmekaniker som är utdaterade och som vi faktiskt har förbättrat nu. Och sen får man inte glömma Så... den biten heller att vissa spel är i princip ospelbara på moderna burkar Nej. och kanske, Nej, det, det, kompo, det, det, det. kanske kom på format som var jättegamla och inte går att spela på längre. Och så, ja, den... Jag tycker absolut den, den stora grejen är, är 50-50 av det ni precis sa båda två. Det ena är att 10 år i spelbranschen är liksom kanske 25-30 i filmbranschen för att den tekniska utvecklingen gått så fort. Ja, om vi skulle liksom hoppa 10-15 år tillbaka genom spel idag så är det på samma sätt som man skulle kanske hoppa 10-15 år inom, inom filmbranschen från liksom, vad vet jag, 1910-1930 liksom, då det hände väldigt mycket. Det, mm. det har varit extremt explosivt och, det, och så, som du sa också då Fredrik att, liksom att den, just den tekniska skillnaden gör ju liksom att det kan finnas större incitament för att lyfta saker som, eh, som då är både utdaterade och svåra att spela liksom 20 år senare vilket är ju 20 år i ja, spelsvängningen Resident Evil 2 originalet är mer utdaterat idag än vad till exempel Casablanca är du kan mm. fortfarande titta på Casablanca idag och det är, den känns fortfarande, även om den är liksom svartvit och kanske är lite mossig men det är fortfarande liksom en film. <laughs> det, det, den är inte helt... Det är inte som att om du har sett en film förut så kommer du bara, men vad är det här? Jag fattar inte ens vad som händer. Men om du aldrig har spelat ett spel som släpptes på Playstation 1-eran och någon säger till dig, spela Resident Evil 2 och du har den klumpiga kontrollen och det är interface, det är jätteknasigt och allting. 
det finns ett mycket, mycket större gap där mm. än vad det gör. För, för att inte nämna liksom de tekniska skillnaderna som gör att du liksom oftast inte ens kan få igång ett spel som är 20 år gammalt Nej, liksom, utan hålla på med dosbox ja. eller, eller konverterare eller ja, få tag i, precis. Ja, jag tänkte bara Blade Runner som folk, Westwoods gamla peka-klicka mm. spel som var verkligen försvunnet i många, många, många år innan det äntligen kom mm. till gång nu förra året och nu ska det till och med komma en remaster på det. Det känns nästan lite så här uttänkt att först släpper vi originalet igen och sen kommer remaster. Ja, jag vill säga det att ett, ett, ett av mina absoluta favoritspel, Snatcher, finns inte att köpa idag. Det går inte att, vill du köpa det i andra hand så kostar det flera tusen. Mm. Och det är, ett, det är ändå ett klassiskt, eh, pionjäriskt eh, äventyrspel som är gjort av Hideo Kojima. Som bara inte finns att köpa idag. Men du kan köpa officiell merch för det spelet, men du kan inte köpa spelet. Mm. En sak som slog mig, och det, det nämnde ju du Thomas med film, men jag tror att det går ju lite grann av en cykel i remakes. Och jag tror att i spelbranschen så verkar det vara ungefär 15 års... Att det var var femtonde år så kommer den här trenden med nyversioner av spel. För om man tittar i mitten på 2000-talet så fick vi en hel radda med remakes och eh, reimaginings och reboots. Det var då vi fick eh, Resident, Evil, eh, Resident Evil Remaken som vi nämnde. Men jag kommer ihåg att nästan alla Final Fantasy-spel gjordes om då. Sen fick vi, det var då vi fick GoldenEye och Perfect Dark om vi tittar på konsol. Eh, Street Fighter fick remakes. Pokémon fick remakes. Det här är mycket konsol nu. Men jag, alla de här spelen kom mellan ungefär 2002 och 2007. Och jag undrar om det är lite grann så att det är ungefär så, så länge det går innan vi känner att ja, men nu vill vi blicka bakåt igen. Nu vill vi titta på liksom jag har annan, spelen vi saknar. Jag har en annan spaning som knyter an till det. Jag tror också att det är inte en särskilt avancerad gissning att filmbranschen som jämförelse har haft hundra eh, år roughly liksom, på sig och alltså släpps... Liksom, filmen under hundra år så har det släppts liksom spel i stor skala i ungefär 30 och eh, nu har det gått så pass lång tid att det kan finnas alltså dels att spel har blivit så pass stort men också att det gått så pass lång tid precis som Fredrik var inne på det här med liksom att spel inte och du också att spel inte finns längre att de inte går att spela att det finns det incitamentet att faktiskt lyfta spel dels för att de det har gått så pass lång tid alltså om du hoppar tillbaka 15 år så var det liksom ingen större mening att göra spel som var 10 år gamla liksom för att de var kanske inte var så utdaterade tekniskt eller tillräckligt gamla för att inte gå och få tag på. Idag så har du liksom nått dit att nu kan man liksom börja titta på den här The Golden Era liksom med, med Doom och Wolfenstein och alla Telltale-spel som kom liksom mitt slutet av 90-talet och känna att nu har den generationen som växte upp med dem blivit eh, 40 eh, års personer. Då kan man liksom reintroducera dem och så köper man liksom, når man alla den här nostalgiska skaran liksom som var med när det började och man kan introducera spelen för en helt ny generation. Och det kunde man inte, den möjligheten fanns ju inte för 20 år sedan, den dualiteten liksom att erbjuda två eh, vitt skilda målgrupper liksom, för att det hade inte gått till, till lång tid helt enkelt. Och sen när det väl blir en trend så, så hakar ju folk på. När, när, när folk märker till exempel att Resident Evil 2 säljer jättebra och blir, får fantastiska recensioner överallt, 
då tänker folk att, ah, men vad har vi? Vad, vad kan vi göra en remake av? Och så, det, det är så en trend kickar igång också. Ja, och det är samtidigt trevligt att Resident Evil 2 och Final Fantasy 7 Remake som lär komma till PC inom ett år verkligen alltså, har blivit hyllade och har gjort jättestora ingrepp och det är ju, det, det är ju lovande för vad som kommer skall också, tycker jag. Nej, jag tänkte bara också att det är samma gäller egentligen allt kanske att det, det positiva är väl möjligtvis att det som inte är bra, det är ju till stor del självsanerande. Alltså så att egentligen så, man behöver ju liksom kanske inte, det är lätt liksom att bli så här gammal, halvcynisk purist som sitter och liksom talar om att Åh, minns, minns han, den förra King Kong var mycket bättre. Men det är, det är ju egentligen irrelevant så länge som liksom en ny generation gillar någonting så gillar de det, det och det är helt fint. Men de dåliga sakerna släpper man saker som inte håller måttet så drabbas ju dels liksom den utvecklaren eller utgivaren liksom av ett försämring att med. Du kan liksom inte som eh, en stor utgivare släppa eh, bara utprånglade remakes, eh, remasters om och om igen för att det kommer förr eller senare liksom ge eh, negativt eh, resultat liksom är sämre att med. Så att det, även om det liksom är en jättestark trend, jag menar bara förra veckan liksom så kom både Saints Row 3 smögs ut liksom en remaster och hela Mafia-trilogin. Här, här kommer jag kanabalisera en, en text som förhoppningsvis hamnar på uppsidan rätt snart men en jag tänker det här med mycket att när du bara blickar bakåt och du fokuserar på att göra ny versioner av gamla saker så kommer du ju, till slut så gör du ju bara kopior av kopior. Och, och vad, vad det hamnar, om man tittar på till exempel Capcom, ja vi kan verkligen prisa dem för att de har gjort några riktigt bra remakes nu. Men de har ju samtidigt inte gjort väldigt många spel som är värda att göra remakes av om 15-20 år om de bara fokuserar på att göra nya versioner mm, ja, jag skulle spel. nog säga att Capcom har hittat en bra balans för de har ju samtidigt släppt Devil May Cry 5 Monster Hunter World så, som har blivit mm. jättehyllade så de, även om just det här recent- ah, okay, det var en, ja. Ja, det var en dålig exempel kanske men, men jag tänker att det finns ju ändå den risken att man, om man bara liksom fokuserar på att vårda det arvet man har snarare än att blicka framåt också jag tror att det, det där känns som att det är mer en grej i film eventuellt om man tittar på typ Disney och Star Wars som är bara intresserade av nostalgi just nu att det, man ska bara göra remakes och, och liksom jag, jag klicka bakåt detta känns lite som det jag, om jag får återknyta till min början där när jag var lite sur för att jag bara spelar halvbra spel just nu som bara puttrar på att jag behöver mixa lite så här när mitt spelande med helt nya spel som andra spelar förut med så här titlar som ja, gamla klassiker som jag vet att jag älskar och varför då inte köra dem i uppdaterade versioner också så det, ja. Mm. ja det finns ju verkligen det värde i det. Jag, tycker att med det jag tror att jag är positivt inställd till det just för att det är, spel är, är sämre på att hålla sin sin historia vid liv än vad till exempel film är så att det, det, det finns absolut ett värde där sen finns det också ett problem med att om man gör remakes och originalen blir svårare att få tag i så ersätter man ju snarare historien med någonting nytt och det är en slags revisionism. Men det är en annan historia. Ja, jag vill bara tillägga en sak där som jag ett fint initiativ som några spel har gjort, bland annat Monkey Island och Halo, att med ett enkelt knapptryck kunna gå tillbaka till den gamla grafiken och sen picka enkelt. Alltså det är en kul detalj som några stycken har kört med. Jag gillar det. Det, 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 det är ett bra... Då har man kakan och äter den på samma gång, tycker jag heter rätt. Innan, innan vi lägger av för idag vill jag bara ställa två snabba frågor. Och nu sätter jag på pottan lite grann här. Men först, vad är er 
favoritremake och vilket spel skulle ni vilja ha en remake av? Uh, oj, oj, oj. Det var en jättesvår fråga tycker jag. Uh, mm, det är så jag jobbar. <laughs> ja, och det är så vi jobbar med en podd också när man sitter och säger uh, i tre minuter för att inte komma på några bra svar. Man skulle vilja svara förbarnslöst men om man, om, man, om, man kan, om man kan få välja och då samtidigt önska och tänka sig att man ser förbi alla saker som är det gjorde Casablanca jämfört med sån där att det hände så mycket på 20 år i spelsvängen. Så att om jag säger så att om jag skulle vilja ha ett, 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 ett nytt Outcast eller ett nytt Deus Ex till exempel så ser jag ju direkt hur det inte skulle funka eh, särskilt väl att göra liksom ett skulle du göra ett, ett, eh, en remake på Deus Ex till exempel så måste du liksom göra om i princip hela spelet och det är ju lite det som är problemet med att det händer så kolossalt mycket på 20 år i spelsvängen liksom. så att det, det blir så här, det, det är nästan ogörligt i många fall tycker jag eh, ett väldigt pragmatiskt mm. svar liksom. jag, jag ser det bara så hyggligt svårt liksom, att menar, jag spelade eh, remast maken <laughs> någon slags hybrid var det av, av Outcast och Second Contact och det är ju liksom ett spel som är eh, bra idag eh, men det håller liksom inte hela vägen för att det har liksom spelmekaniska inslag som är från 99 liksom eh, mm. så att det där är sjukt svårt eh, men alltså en, 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 en en, ett DOTX och ett Outcast med liksom bara infinite, uh, infinite amount av pengar liksom, hade ju varit jäkligt nice. <laughs> men då, då får du säga det. Det, det här är ja. en dröm vi ja. pratar om. Ja, men det, det är gärna. Uh, och sen den bästa, jag har inga favoritmakes tror jag som jag kan komma på. Jag gillar det, det som Fredrik touchar kring alldeles nyss, hur man ibland kan liksom släppa eller jag har väl sett hela diskussionen och tatsat kring det att man liksom faktiskt helt enkelt gör det enklare att spela spel på det sättet så är liksom hela GOG egentligen en kulturgärning och så att, liksom att, att man gör jag, jag gillar inte mech jag gillar inte tech-mech liksom jag vill att saker ska funka mm. så att i så fall så skulle jag nästan vilja lyfta GOG som faktiskt gör Eh, gamla spel spelbara på ett enkelt sätt. Det tycker jag liksom mm. är det blir så här lite att ta, ta en enkel utväg. Men jag skulle liksom lyfta hela dem i så fall som gör liksom att man faktiskt mm. kan gå in och spela Fallout och, eh, och som Bolleskit och vad det nu kan vara liksom, eh, på ett enkelt sätt. Mm, det tycker jag. Det är, det är en kulturgärning. Och det, för av precis den anledningen jag sa att jag tycker att spelhistorien försvinner lite grann just för vad som kallas för data rot och sånt där. Ja. Att spel för, liksom, vi riskerar faktiskt att bli av med de här spelen om de inte finns tillgängliga. Fredrik, mm. du då? Eh, som jag sa förut, Resident Evil 2, att jag, jag tycker verkligen inte att det är perfekt. Men just som remake, så som jag sa också, att det gör nästan en remake av själva begreppet remake. Det, det, det är svårt att kalla sig remake efter att... Resident Evil 2 har gjort det men jag tror att på sikt kan Final Fantasy 7 Remake bli något alldeles speciellt men det har ju Square Enix gjort att de släpper det i flera delar så to be continued mm. där kan man ju säga ja. och jag, ett spel jag verkligen skulle vilja ha en remake av jag, jag vill ändå sticka in också med att jag tycker att Capcom verkligen borde göra det på Code Veronica innan de gick vidare till 4 men <laughs> Där får de väl skjuta sig själva i foten då om de vill. Men ett spel som verkligen skulle förtjäna en remake så är det det första Assassin's Creed som verkligen inte åldrats bra alls. Det är enformigt och tråkigt och... men 
själva grundstorien håller, håller bra liksom. Men, men själva spelet är... Nej, det är förtjänlighet. Det, det behöver göras om. Mm. Ja, men det är väl den ultimata kandidaten. Just de här spelen som är viktiga och var bra. Men som är svåra att gå tillbaka till. Jag, jag tänkte... En sak som... som jag kommer att tänka på där är ju att en viktig del av en remake är ju inte bara att göra om spelet utan att göra om det så att det känns som det kändes när man spelade det tidigare. Mm. Och där är ju Resident Evil 2 perfekt i det i det hänseende för att om du hade gjort en remake som emulerade det perfekt då hade det också känts föråldrat. Och jag tycker att Final Fantasy 7 är också ett bra exempel på där det blir ett problem som att originalspelet är så enormt att om du gör en remake så måste du behålla den känslan av ett episkt äventyr och därför är liksom, då måste du göra det till ett 300 timmar långt äventyr i flera episoder. Men jag, jag måste tyvärr hålla med dig där, jag tycker nog att det är nog faktiskt den standarden som jag tror vi behöver följa i eh, av just de spelen. Sen är ju problemet där att de har ju också i princip ändlösa resurser att göra den typen av spel, vilket absolut inte alla har om jag skulle få välja en remake, då, då tror jag nog att jag säger Snatcher just av den anledningen att det inte finns tillgängligt i alla fall sen tycker jag att allt man behöver göra är att ta en emulator, en, en Sega CD-emulator och en ROM-fil som är 50 kilobyte eller vad det nu är och lägga upp den på Steam. Jag fattar inte varför de inte bara kan göra det. Och sälj den för 50 kronor eller någonting. Det är, det är ett klassiskt spel. Det är skitbra. Det är, det, är lite, det är lite åldrat också. Men det är ändå ett kvalitetsspel. Jag vill bara ha. Jag vill bara kunna spela det. Får med mig, vilka är det? Är det Konami som ligger bakom? Det är Konami. Det är spelet. Ja. <laughs> ja, det är därför det, det är därför det som det är. Ja. De här, de här eh, minuterna som ni pratade så kommer faktiskt på lite saker som jag tyckte kändes eh, vettiga ändå. Star Wars eh, Knights of the Republic första Mm. Uh, klassiskt uh, ämne i när man pratar uh, remix att, att göra det, göra det liksom i, i modern tappning med liksom, alltså, återigen liksom, en, en riktigt solid satsning liksom, av Resident, 2, uh, Resident Evil 2 klass liksom. hade, hade ju kunnat göra ett uh, on, uh, ett fantastiskt spel och nio och spel, uh, väldigt spelvärt och spelbart uh, Max Payne Första. Även om det kanske inte hade behövts liksom att arbeta sig igenom särskilt mycket manusmässigt. Liksom, för att det, det håller ju och teckningarna håller allt sånt. Liksom, att göra det i en mm. modern skruv liksom, med allting var grafiska effekter och sånt heter. hade ju sett ut som en smäck också. Och sen som kanske lite som en liten äh, äh, ute där på flanken äh, så tänkte jag på äh, Defender of the Crown och The Last Ninja från äh, C64-tiden. Två spel som var, det pendlar ju mellan konsolskramla och dator. Men det var ju trots att en hemdator så att det får väl ha godkänt. Nej men det var ju två spel som var liksom bland de absolut bästa från C64-eran. Som var liksom bättre än sin konsol, eller bättre än sin plattform nästan. Som definitivt skulle kunna hålla liksom för att spela sig, göra modern tappning av. Men då tycker jag att vi har nått slutmålet för den här, de här diskussionerna och det här avsnittet. Som vanligt så vill jag tacka alla som har varit med och lyssnat. Det har varit eh, alltid trevligt att eh, sitta här och prata med er. Vill ni läsa mer av oss så finns vi ju på pcgame.se, vi finns på massa sociala medier och nu kommer jag slänga över till Thomas för att eh, vad har vi att se fram emot i PC Game i vägen väldigt snart? 
Vi har att se fram emot den 268 utgåvan av succémagasinet Svenska Business Gamer. Först ska vi säga att det ligger i välsorterade butiker den 4 maj. Fel, juni förstås. Det vill säga om en vecka ungefär eller typ bara några dagar efter ni hör det här. I detta nummer så kommer ni bland annat kunna läsa om eh, Sockpop. Slår jag gärna ett slag för en myspys eh, sommarläsningsartikel om ett indie-kollektiv som släpper två spel i månaden. Mysig eh, hängmatteläsning. Vi kör en, en artikel om eh, Carbon Space Program 2. Vi har spelat Empire of Sin, John eh, Romeros eh, gangster RPG som man blir mer och mer sugen på varje gång jag läser om det. Vi skriver om Valorant. Vi har massa bra pågångare. Beyond the Steel Sky apropå uppföljare och remakes. Alltså Beneath the Steel Sky andig uppföljare. Nej, fel. Nej, Nej jo, det är väl en just det. Riktig... Fel. Rätt ja. menar jag. Ja. <laughs> Jocke Kilman har spelat Old World. Siv Soren Johnsons nya strategispel som är på gång. Wasteland 3, Space Space Startopia. För old school gamers har vi med. Vi har stortest på nya Z490-kort. Ja, det finns en massa ja, jag, jag, kan även flagga för, ja, jag kan även flagga för att det är ett hysteriskt högt betygsnitt också bland recensionerna. Just det. Vi hade ju tre stycken recensioner på 93, 92. 92 och 92, just det. Precis. Så vill ni veta vilka spel som har fått så höga betyg? Då är det bara att traggla iväg till tidningshyllan om några dagar. För då finns numret där ute. Eller om ni är prenumeranter, vilket jag tycker att ni borde vara. Då dyker det väl bara upp i brevlådan. Några dagar tidigare brukar det vara oh, rent av. Så är det. Så att, det tycker jag ni ska göra och så kan ni gå in och köpa lite merch också, det kan ni hitta på vår hemsida. Gå med i vår Discord, där snackar vi massvis med saker och prenumerera för guds skull på Mailgamer. Så får ni en gång i veckan får ni spelnyheter och recensioner och en exklusiv krönika skriven av kära Herr Pettersson. Men med allt det urvärlden så vill jag tacka återigen för att ni har lyssnat. Det har varit ett väldigt roligt avsnitt att göra. Jag heter Rickard Olsson och jag vill säga tack också till Thomas Pettersson. Tack, tack. Och till Fredrik Eriksson. Hej mamma. Och så hörs vi ja, förmodligen nästa månad då. Men vi har det så bra så hitta oss på internet. Så ses vi. Hej då. Hej då.